0: Salut à tous, je suis Cédric Canal de Pronto Calcio et on continue notre présentation de la saison 2023-2024 de Serie A. Alors si vous avez écouté les épisodes précédents, vous avez dit « et le Napoli ». Alors pourquoi le champion n'a pas été présenté Eh bien parce qu'on voulait faire quelque chose de spécial pour le champion en titre et on voulait surtout une invitée spéciale qui est notre marraine puisqu'elle était notre première invitée. C'est aussi une amie euh, avec qui euh, j'ai eu le plaisir euh, d'avoir ce joli projet euh, qui s'appelle Calcio Espresso. Il s'agit de Valentina Clemente. Salut Valentina
1: Salut Cédric et bonjour à toutes et à tous.
0: Pour toutes les personnes qui te connaissent le savent, tu es une spécialiste du football, mais aussi en particulier une grande connaisseuse de Naples et du Napoli. Donc qui dit mieux que toi pour nous parler du champion en titre Eh bien personne, donc on va commencer tout de suite
1: oui, je vous remercie pour autant de, comme dire, des gentillesse envers moi et surtout j'essaie juste de, de, partager mon expérience parce que pour suivre un article, il faut, je ne veux pas dire expertise, mais quand même, il faut bien connaître la ville et tous ses alentours pour comprendre l'ensemble du, du club et des choses qui, peut-être, sont difficiles à comprendre pour qui Névin n'a jamais visité la ville. Ou quand même, comprendre un peu plus des proches aussi les personnages de, de Laurentiis, que c'est quelqu'un qui, qui fait toujours très parler.
0: Alors, bien, tu as parlé de Laurentis, on va parler dans quelques petits instants. Euh, alors, effectivement, pour ceux qui ont eu le bonheur d'aller à Naples ces derniers mois, euh, la ville a fêté, fêté, fêté encore, a même fêté avant, pendant et a continué après ce Scudetto.
1: Mais c'est bien, c'est bien, parce que pour Naples... Euh, aussi c'est aujourd'hui le foot il commence euh, un peu trop à changer son visage euh, le foot il était toujours une, une façon de se projeter dans une euh, dans une vie différente dans le sens euh, on sait les difficultés que la ville a traversé au fur et à mesure des années et le foot il était toujours quelque chose qui a fait échapper les gens de, de son quotidien et donc c'est bien pour ça que quand tu fêtes à Naples, c'est pas une question d'être exagéré ou quoi. C'est vraiment parce que tu as l'envie de partager. C'est quelque chose que, normalement, dans le sud de l'Italie, on, on connaît pour tout le monde. Et encore plus à Naples et encore plus dans le foot, parce que tout le monde il était bienvenu à, dans les rues à fêter ses titres, ses troisième titres.
0: Et puis, tu le disais, c'est vrai que le Sud, euh, depuis 2000, 2001, il n'y avait plus de titres en dehors du Nord. C'était euh, les deux équipes de Rome qui avaient enchaîné les titres euh, à ce moment-là. Mais depuis tout, avait été au, au Nord. Donc, il euh, y, y a ça aussi qui a joué. Alors, Naples, euh, l'été a été sur l'effectif peu agité. On y reviendra, puisqu'il y a eu le départ de Kim, principalement en défense. très
1: difficile à digérer pour tout le monde.
0: Parce qu'en une saison, il avait, euh, il avait déjà fait oublier Koulibaly enfin fait une très, très grosse saison. Mais c'est le seul départ important pour le reste. Plutôt stabilité, des retouches au milieu de terrain. On verra fin août euh, si il euh, y aura une autre, euh, un autre recrutement ou pas au milieu de terrain. En tout cas, Agvara, Osimen sont bien là. Euh, ça, ça n'a pas bougé. Di Lorenzo, le capitaine, est toujours là. Par contre, sur le banc, il Rudy a d'ailleurs. Di Lorenzo, le capitaine qui a prolongé, qui était euh, confirmé capitaine par le nouvel entraîneur, qui a dit d'habitude il prend du temps pour choisir le capitaine. Là, il n'a même pas pris euh, une seule journée. Il a, il a laissé le brassard dit Di Lorenzo. C'est Rudy Garcia. Alors, Rudy Garcia, tu le connais bien aussi. Euh, je donc... l'ai connu
1: à Rome d'ailleurs, quand il était arrivé et à l'époque. J'ai travaillé pour Eurosport France et donc euh, voilà, je suis partie depuis Paris et je suis allée à Rome à voir les premières pas de Rudi. Et à l'époque, euh, j'étais surprise dans l'ensemble de, de sa gestion. Je, je suis honnête, je suis allée d'ailleurs entre la premières et deuxième journée et on se souvient à l'époque Rome c'était très agité un peu comme Naples aujourd'hui d'ailleurs euh, Rome il n'était pas champion euh, mais quand même les supporters ils avaient vécu une, une été très agité là on a un Naples champion mais quand même l'été était très agité et encore parce que bon on reverra après donc euh, on peut dire que Rudi Garcia il arrive toujours dans des situations un peu chaudes mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui lui plaît, dans le sens que c'est quand même une personne, un entraîneur qui, au-delà des différentes aventures, mais quand même c'est quelqu'un qui prend sous ses épaules les différentes difficultés du club et il essaye de, de se mettre toujours devant pour éviter... Trop de, de pression. De... On sait que euh, comment dire, la presse, soit c'est la romaine, c'est la napolitaine, sont difficiles à, à gérer. Donc euh, il essaye toujours de se mettre devant pour euh, créer un, une situation les plus calme possible pour son équipe.
0: Ah bon, il aura la lourde tâche de, de remplacer Luciano Spalletti, je veux dire de faire oublier, mais je pense que personne ne l'oubliera à Naples après. Euh... Non,
1: personne. D'ailleurs, moi, je pas. Quand Spallett, il est arrivé, je n'étais pas fou des voilà. mais je, je, comme tout le monde, on peut se tromper et au fur et à mesure, il a trouvé son équilibre, il a trouvé sa stabilité et c'est quelque chose que, honnêtement, je ne pensais pas au début. Donc ça, 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 prouve encore une fois que le foot, c'est une chimie des différents facteurs et là, spalletti, la sucre, bon, aggiunto lì, l'avait fait aussi le boulot. L'année dernière, en trouvant des pépites que personne n'avait euh, voilà, repéré avant. Donc, c'était un ensemble de choses. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il qu s'est créé cette alchimie parfaite. Après, il savait que les conditions il ne s'allait pas répéter. Très probablement, pas parce que Juntoly était parti, mais c'était juste là un l'ensemble des, des situations et, et lui, vu que quand même il s'était créé, il a préféré, à mon avis, laisser l'équipe euh, comme un vainqueur plutôt que créer une situation, surtout avec euh, les supporters, des, des haines ou des animosités après. Donc euh, là, euh, c'est clair que Garcia, il va euh, avoir un rôle très difficile. Heureusement, l'équipe, euh, comme on t'a dit avant, elle est pas Trop euh, changé, c'est clair que l'absence de Kim ça va peser énormément parce que, quand même, euh, il a fait une saison monstre et moi je l'avais aussi à euh, au Fantacal, il m'a sauvé différentes fois. Euh, mais de ça, euh, on sait pas exactement qu'est-ce que ça pourra passer parce que, d'un côté, aussi euh, si. si. Et les changements, ils sont mineurs. Quand même des mois qui sont passés plutôt agités. De l'autre côté, il y a Garcia qui revient de l'Arabie. Je veux dire, il est sous tous les journaux dans, dans cette période.
0: C'est ça, parce Et... que Rudy Garcia, faut le rappeler. Alors tu disais Rudy Garcia qui, alors qu'elle un très bon souvenir en Italie. Donc il y, y a même cette petite différence. En Italie, le choix Garcia par s'est un peu surpris, mais pas tant que ça, parce qu'il y a cette belle image à la Roma. En France, en revanche, il y a beaucoup de Et D'ailleurs, il y a déjà
1: quelques contents dans les années passées entre les deux hommes. Donc euh, là, il s'est recréé la, la situation pour, pour aller à travailler ensemble. Et je pense d'un côté aussi, si beaucoup de monde ils ont parlé que finalement c'était Rudy Garcia qui était renvoyé depuis l'Arabie, je pense qu'il a des raisons peut-être aussi personnel, qui ont fait qu'il avait besoin de revenir en Europe et donc qu'il a quitté, en bonne parole, son job là-bas et il avait besoin de revenir en Europe. Après, il s'est créé cette situation parfaite pour un mariage qui pourrait porter de bons résultats, au moins donner de la continuité. Je suis honnête, je, je vois difficile faire un nouveau miracle, parce que quand on parle des NAF, les le troisième scudettes, ils parlent tout seuls des difficultés qu'un entraîneur peut avoir, mais quand même essayer de donner une stabilité, une continuité, ça, je pense que c'est le premier but des Garcia aussi, parce qu'on ne peut pas arriver dans un club et, sauf euh, miracle, vraiment vaincre un, un scudetto.
0: Oui, parce que c'est quand même différent. Effectivement, il y a la continuité, mais bon, la saison passée avait vraiment été exceptionnelle. On, dans les autres épisodes de, de Planto Calcio, on vous a présenté la Juventus, qui n'aura pas de coupe d'Europe, l'Inter et Milan, euh, les deux clubs qui, qui ont eu pas mal de changements pendant l'été, mais qui sont toujours là, la Roma qui est en train de se renforcer en scène fin de Mercato, et donc qui pourrait de nouveau être candidat au top 4, la Lazio qui, qui a fini deuxième la saison passée. Donc il y aurait une grosse concurrence encore pour... Euh, pour le Napoli, euh, tu as parlé de Dolorentis. On en est où de, de, dans les relations entre lui et le peuple de Naples, puisqu'il a enfin rapporté le, le Scudetto Et je prolonge un peu la question, puisqu'il fait débat aussi, Dolorentis, au niveau national, puisqu'il refuse de libérer Spalletti, puisque Spalletti, en fait, a encore un an de contrat. Et il y a un accord avec, euh, entre les deux hommes, en fait, qui continue à le payer. Dolorentis continue à payer Spalletti pour le laisser à la maison, ce qui est plutôt gentil, on va dire, même si en Italie, ça se fait comme ça. Si qu'un entraîneur est viré par le club, il continue à être payé là, c'est l'entraîneur qui a décidé de faire un pas en retrait mais De Laurentiis euh, continue à le payer comme ça par contre, si Spalletti veut de nouveau entraîner, il doit payer au club 3 millions d'euros, euh, ce qui est à peu près son ce qui lui reste de contrat. La nationale italienne le veut mais ne veut pas payer la clause et De Laurentiis a dit c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire euh, de respect des principes. contrats, de principe et qu'en Italie on respecte peu les principes. Qu'est-ce que tu en penses
1: J'ai vu pas mal des monde et j'ai dit ça avant tout parce que je veux pas que mon côté napolitain passe devant quand même à euh, se mettre du côté de De Laurentiis parce que quand même c'était le contrat. C'est vrai que c'est la nationale et donc peut-être ils pouvaient trouver un accord entre les deux instances et après, je ne connais pas exactement tous les détails. Une personne les connaît parce qu'on dit encore aujourd'hui que peut-être que c'était un truc lié directement à Spalletti plutôt qu'au club ou à la nationale dans ces cas-là des pays. Et donc, euh, il y a des doutes euh, autour de, de toute la situation qui fait que c'est plutôt difficile de donner un avis clair et net. Mais dans les principes, oui, c'est raisonnable que quelqu'un paye. Parce que quand même, Spalletti avait dit qu'il partait pour, pour, pour se reposer. Et de l'autre côté, il arrive cet appel de la nationale, et que c'est clair, il n'arrive pas tous les jours. Ce n'est pas le même type de travail. Parce que, bon, on sait que les cheats, comme on définit l'entraîneur de la sélection, c'est un travail, type de travail différent et surtout c'est à côté de chez lui. C'est ouais. vraiment proche, donc ça lui permettrait d'avoir du temps libre à la fois et de l'autre côté. Avoir un défi quand même important parce que l'équipe italienne, euh, après les, les titres européens, euh, voilà, c'était la catastrophe à nouveau. Il connaît pas mal de joueurs, euh, il s'est retrouvé à Dylorans aussi nationale Donc euh, voilà, il y a des bases pour peut-être faire un bon travail c'est très compliqué je, je vois pas que Spalletti je crois pas qu'il ait la baguette magique pour pour rétablir tout d'un jour à l'autre les problèmes nationaux ils sont même plus grands que Spalletti même mais voilà oui je pense que dans les principes euh, il fallait trouver une un moyen pour pour régler la situation parce que sinon ça pourrait je veux dire, les, les gros soucis, voilà, si on veut les mettre comme ça, c'est que quelqu'un pourrait utiliser dans le futur un passage pareil, quelque chose, pour passer d'un club à un autre. Parce que fondamentalement, je veux dire, cette clause, euh, c'était pour éviter de, de perdre l'entraîneur directement sous un autre club. Oui, le,
0: la peur, c'était que Spaletti on peut dire à la Juve, par ah, exemple, c'est juste comme ça, mais c'est par y a le qui, voilà, il y, Gintouli, il y avait l'allégorie, le... on ne savait pas trop. Et donc, euh, un peu, de ou voulait le être, on va dire, le cocu un peu de l'histoire, libérer son entraîneur et en plus, euh, voilà, se, se retrouver euh, à la voir face à lui. Là, ce sera ne serait pas le cas si, euh, si l'affaire est euh, conclue avec la Nationale. Après, il y a une histoire, effectivement, de respect du contrat euh, qui, est, qui est assez présente. Mais euh, donc de Laurentis par rapport à, pour revenir vraiment sur Naples, est-ce que ce Scudetto euh, lui a enfin donné cette on va dire comment dire cette pas légitimité mais en tout cas un peu plus de, 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 de non, pouvoir de, de, est-ce qu'il est un peu plus apprécié par le peuple à Naples ou il y a toujours ce, ce ça problème de très peu il,
1: il a duré une nuit d'été on peut dire euh, comme ça euh, non mais les problèmes euh, à mon avis, euh, et on retourne à, au début de, de notre discours, c'est qu'encore en Naples, le foot, il a vécu comme une passion profonde. Donc, tout le monde, il veut que euh, les patrons soient là juste pour faire que l'équipe soit au plus haut niveau. Donc, il donne tout, tout son argent, comme on sait que pas mal de monde, il s'est ruiné avec le foot des de différents entrepreneurs. Euh, on sait combien ça a coûté dans le passé. Euh, je veux dire, Naples, il a fait faillite. Euh, de Laurent, mmh. il s'est arrêté par là. Donc, euh, il faut avoir la bonne balance. Et aujourd'hui, euh, on peut dire sans ombre de doute que le foot, il est le plus malheureusement un plaisir, ni pour, le, pour les patrons ni pour euh, les supporters. Et cette vague de l'Arabie saoudite, elle est là pour nous souvenir exactement de ça. Mm -hmm. C'est difficile d'apprécier euh, de l'Arentis en tant que personne, parce que ses discours, sa façon de poser devant les autres, euh, ça peut être euh, une façon d'être euh, qui fait fâcher les gens. Il ne faut pas se cacher et se voiler la face. Mais, l'autre côté, c'est quelqu'un qui dit les choses, comme il vit et comme ils sont dans la réalité. Parce que c'est son entreprise. Naples, comme un film filmauro, c'est son travail, c'est son boulot. Donc, euh, oui, il, fait... il a les... les comptes en équilibre et tout, hein? mais parce que c'est géré comme une entreprise. Donc, l'autre côté, il doit être aussi sûr de ne pas aller perdu à cause de d'un club de foot. Et c'est pour ça aussi que les gens, ils espèrent qu'il aille partir. Mais, aujourd'hui, dans ce monde, aussi si beaucoup de clubs ou beaucoup de présidents, ils continuent à dire, hein, on les fait pour les plaisirs, pour, pour donner de la joie aux gens. Derrière, je pense qu'il y a vraiment des, des personnes qui ont la possibilité de, de vivre comme ça parce que sinon tu tiens pas je veux dire combien de clubs ils ont risqué dans les dernières années je veux dire aussi la Juventus même il a perdu au niveau ils étaient toujours devant au niveau de gestion du club et tout. Ces dernières années, ils ont eu du mal à se, à se poser, à, se, à trouver un équilibre, qu'il soit financier, qu'il soit au niveau d'entreprise et tout, parce que le foot a changé et il faut faire euh, les comptes avec. C'est un peu dommage pour nous parce que nous, on est des, encore des passionnés, on, je veux dire, des gens encore de 30 ans, 40 ans. Ils ont vécu encore une époque... Euh, Un peu plus sous le le romantique, foot romantique, euh... comme on dit. Oui, plus romantique, mais voilà, aujourd'hui, c'est terminé. Donc, euh... Et on le voit aussi par les jeunes qui sont de moins en moins intéressés au foot, mmh. parce qu'il n'y a plus cette passion qui amène les jeunes à, à s'approcher. C'était juste l'argent, parce mmh. que malheureusement, ils n'ont que ça.
0: Sur Naples, on le disait le mercato, il y a Nathan le défenseur qui était remplaçant la première journée qui va s'en mettre intégré progressivement. Il y a Kajus au milieu de terrain qui, qui lui était titulaire. Euh, ce n'est pas une recrue, mais euh, moi, personnellement, j'espère je, beaucoup qu'avec euh, Rudy Garcia, c'est Raspadori qui était titulaire de la première journée, puisqu'il n'y a pas que Et j'espère que ce sera la bonne saison pour Raspadori pour un peu plus se réveiller. Un peu plus de place. Voilà. Il jouait quand même très très peu sous, euh, sous Spalletti. Toi, est-ce qu'il y a un joueur, quelque chose que tu espères particulièrement, que tu attends en particulier sur, sur cette saison
1: non, moi, j'espère que Clara puisse euh, mûrir un, un peu parce que l'année dernière, il était dévastant au début. Mm -hmm. Je veux dire, il a fait vraiment la différence. Euh, cette année, pour amener l'équipe, vu qu'il est quand même en euh, sa deuxième saison, il vient d'un résultat très important. Et il sait combien les gens s'attendent de lui, de lui et de Ozyman, qu'il puisse... Euh, trouver euh, une nouvelle façon de, de se mettre en jeu parce qu'une mmh. fois qu'il était dire, décrypté, euh, il, il a eu un peu mal à la fin du championnat. Donc, ce n'est pas une critique, c'est juste qu'au fur et à mesure de son parcours de footballeur, il doit trouver des autres solutions et c'est aussi à l'entraîneur de, de l'aider à faire ça.
0: Je suis d'accord, c'est vrai que notamment le quart de finale du championnat est retour contre Milan. On, on l'avait quand même vu. Elle devait être aussi la fatigue parce qu'il a beaucoup joué. Euh, mais c'est vrai que sur la fin de saison et sur euh, la fin de parcours de la guerre champion, on l'avait senti un peu émoussé, un peu plus bloqué. Donc, tu as raison. C'est vrai que la saison, la confirmation pour lui. Pour terminer ce petit podcast de présentation, Valentina, je vais te soumettre au même pronostic qu'on qu fait tous. Euh, ça, tu sais, en plus, on le garde, on l'enregistre, on le sauve et on, on ressortira tout. Hein. Ça, ça va être assez terrible. Donc, je vais te demander ton top 4. Et dans le top 4, selon toi, qui sera champion d'Italie
1: dans les top 4, moi, j'espère qu'il qu y aura quand même un Naples. Je, je je pense pas qu'ils seront champions encore, comme j'ai dit mm -hmm. au début. Donc, euh, déjà une troisième place, ça serait mm -hmm. pas mal. Pour, pour confirmer, pour continuer et, et aider De Laurentis à maintenir haut les niveaux de l'équipe. Mm -hmm. si, si la Juve il, il se retrouve comme il semble avoir changé, bon... On sait que ça peut être très dangereux, donc euh, il pourrait prétendre à la première place à nouveau. Mmh. Je ne sais pas trop qu ce que ça va donner l'Inter et les Milan, cette, cette saison. Euh, D'un autre côté, j'espère, mais une de deux, il sera là, sûrement et d'un autre côté j'espère que notre euh, de, 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 des équipes romaines la Rome avec Mourinho puisse euh, avoir euh, une, euh, une belle lumière euh, parce que c'est notre club euh, qui qui mérite et surtout euh, Mourinho c'est pas quelqu'un qui sait la sphère déjà aujourd'hui il borbote euh, il ligne un peu euh, l'histoire de Renato Sanchez on va voir qu'est-ce que qu'est-ce que ça va donner
0: euh, donc voilà pour le top 4 qui a, on va dire 4 et euh, demi avec une des, deux, une des deux Milanaises je, je te dis pas qui j'espère ce sera dans les deux mais bon je pense que tout le monde aura compris et bah, là
1: ça à l'imagination de nos écouteurs
0: et pour euh, le Capo alors Ozymen aura la Coupe d'Afrique donc ça va un petit peu le, le pénaliser sur 5-6 matchs euh, au moins euh, donc tu vois qui est-ce que tu vois quand même lui, Vlaovic Lautaro, Lukaku si jamais il signe on ne sait pas <rire> À la je, je précise, pour ceux qui
1: n'ont pas suivi. Si oui, oui, oui. Lovitch, je ne sais pas. Et, à mon avis, ça, ça pourrait être la saison des de Kiesa, je ne sais pas. Euh, je, sais, je sais que ça semble un pronostic un peu, un peu fou, euh, quelque chose hors des questions, mais je pense que ce garçon, il a besoin de se retrouver et de se retrouver avec force. Donc... Euh, il pourrait nous surprendre. Mmh. Sinon, dans la réalité des choses, euh, c'est plus difficile. Comme tu disais, Oziman, il a bien débuté, mais il va manquer sûrement quelques, quelques matchs. Donc, euh, c'est plutôt équilibré. Encore avec les mercato qui est pas terminé, et que on ne sait pas exactement comment ça va terminer, surtout, il y a pas mal de clubs qui, qui cherchent encore des parce qu'ils ne sont pas totalement en équilibre. Mmh. Donc, il euh, pourrait y avoir quelques surprises.
0: Comme je disais tout à l'heure, si le coq arrive, ça pourrait un petit peu rebattre un petit peu les cartes aussi dans, dans la course au meilleur buteur. Et puis, le, le dernier pronostic, on est tous à chaque fois allés chercher une surprise pour la Copa d'Italie. Est-ce que toi aussi, tu vois un Atalanta, une Lazio, une Fiorentina Ou est-ce que tu penses que ça va être l'Inter pour le triplé, la Juve qui va revenir la gagner
1: non, oh non, ça... Napoli. pourquoi pas Non, je pense pas à Napoli parce que quand même avec la, la Ligue des champions, où il laisse tomber la Ligue des champions Chose qu'on sait que, voilà, si, si tu passes euh, les premiers tours, euh, voilà, ils sont déjà contents. Donc, huitième, ça peut être déjà huitième, car euh, mm -hmm. on verra. Mais la Copa Italia, malheureusement, il n'a pas la, la juste reconnaissance. Mm -hmm. Donc, les grands clubs, ils sont toujours portés à la jouer moins bien, je trouve.
0: S'ils intéressent à la fin qu'elles sont en demi-finale, ils se disent, bon, pourquoi ouais.
1: pas Voilà, mmh. exactement.
0: Mmh.
1: Donc, euh, une petite équipe, euh, une équipe, euh, pourquoi pas
0: On verra pour ces différents pronostics, euh, Valentina. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, on suivra aussi, bien sûr, le Napoli. On, on parlera sûrement un peu plus en profondeur, un peu plus en détail, une autre fois aussi, de, de Rudy Garcia, euh, lorsqu'il aura eu quelques matchs en plus, parce qu'on sait qu'en France... Euh, ça a surpris son arrivée très clairement parce qu'on se rappelle des. Mais aussi là, en Italie, ça... il
1: a surpris. Oui, parce se, se rappelle des, pas des
0: souvenirs euh, pas forcément très bons à Marseille et à Lyon. Donc on se dit comment le champion d'Italie euh, a pu choisir Rudy Garcia. Bon, on aura sûrement l'occasion de revenir après quelques matchs Mais pour je pense... sa méthode.
1: Et je m'étais mmh. après que c'était l'occasion de Rudy Garcia. Dans mmh. le sens vu vraiment, comment c'était passé malheureusement pour lui à Marseille, à Lyon. Après, il est parti en Arabie. Euh... Ça. C'est un tournant très important pour sa carrière. Donc, c'est un, un moment très important pour Naples et un moment très important pour Lévi-Garcia. Donc, on espère que ça se trouve un bon équilibre et qu'il puisse être le bien pour, pour tous les deux. Sinon, ça va amener des soucis pour tout le monde.
0: Rudy Garcia, dont la compagne est italienne, journaliste italienne, on n'est pas là pour parler de people, donc euh, voilà. mais il connaît très bien l'italien. D'ailleurs, euh, ils vont avoir un enfant, euh, donc ça compte aussi bien sûr tu euh, disais Valentina avant sur, sur le choix de vie, d'avoir quitté euh, l'Arabie. Ça peut faire partie des, des détails, mais ça là aussi, on, on y reviendra euh, une autre fois. Et on sait qu'à Naples, quand la place n'est pas contente, ça peut être assez brûlant. Froid, y... voilà, assez brûlant donc, Comme les Vesuvres. Ouais, exactement. C'est vrai qu'il était courageux en tout cas de, de, de prendre la succession de Spalletti. Là-dessus, on peut dire ce qu'on veut, mais il fallait quand même avoir le courage d'accepter de, 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 de venir dans un poste. club. Ce poste-là, comme tu le disais, surtout que ce n'est pas un club qui a, qui a forcément les structures pour, pour faire un bis. Bon, en tout cas, on en reparlera. Valentina, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci Cédric et merci à toutes et à tous. J'espère qu'on va se retrouver sur les réseaux pour me parler dans les prochains jours. Ciao. Ciao.